0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自三十六克神译局。英国二零二一年发布的数据显示，成年人在醒着的时间中，平均会花五小时四十分钟看电视和网络视频，占到了清醒时间的三分之一。所以，如果你担心自己花太多时间看视频了，那也正常，毕竟很多人都这样。而如果你想要过得更充实，你倒也不需要把自己的电视和手机扔出窗外，强迫自己去做一些复杂的事情。你需要的是找到自己喜欢的活动，让夜间生活保持新鲜、灵活和有趣。挑选一些能激发你兴趣的东西来代替看电视和看视频的时间。随着时间的推移，你就会知道是什么能给你的智力和人际关系提供能量，让你在睡觉时头脑得到休息，并保持心情愉快。一在前一天晚上为第二天做好准备，与其在白天对抗干扰，不如提前控制你的冲动。睡觉前花几分钟时间来消除明天可能会给你带来干扰的东西，比如清理桌子、准备工作材料、花五分钟为明天的行程做计划等等。在前一天晚上消除干扰，会让你在第二天早上更容易集中注意力。二、清理头脑中的负担，并不是所有的干扰都是外在的。我们可能会把最让人分心的事情记在脑子里，在这种情况下，我们可以写代办事项清单，在日历上安排行程，或者在晚上花五分钟清理一下大脑，把你的想法写下来，可以防止今天没有解决的事情成为明天的负担。正如克里斯·贝利在《超聚焦》一书中所写的那样，一个空白的大脑是一个高效的大脑，头脑里消除的东西越多，思维就越清晰。三，不要看太多垃圾内容。真人秀、脱口秀、名人八卦，对我们的大脑来说就像垃圾食品，这些都是低质量的、高度加工的内容。尽管我们知道看这些东西就是浪费时间，但还是忍不住看。几年前，我做的最好的决定之一就是停止看保罗·格林伯格所谓的垃圾媒体内容，取而代之的是我会看一部好电影或纪录片。并在 YouTube 上关注一些制作高质量内容的创作者。如果我决定在晚上看一些东西，那么这种类型的内容会让我的大脑处于更好的状态，而不是塞满垃圾媒体内容。四，晚上要让大脑好好休息。我们在晚上很少能得到应有的充分休息，往往一结束一天的辛苦工作回到家，就又开始忙于社交、浏览新闻、看电视。我们没有让大脑休息，而是用更多的输入、更多的信息带来的刺激来分散大脑的精力。我知道晚上把所有的电子设备都排除是不现实的，我也不认为你应该这么做。发泄一下情绪，找点不需要动脑筋的乐子，没什么不好的。然而，低质量的活动时间不应该超过高质量的活动时间。五，与家人共度桌游之夜。如果你的家人在晚饭后会习惯性地躲到自己的空间里，开始网上虚拟生活，那么可以试着每周拿出一个晚上来组织家人一起玩桌游。根据专家的说法，玩棋类游戏会让你进入一种心流状态，一种可以促进你的大脑恢复的冥想状态。在这种情况下，你的呼吸和心率会变慢。此外，你的大脑会在心流状态下产生有益的化学物质，这让桌游成为一种愉快的体验。是晚上打发时间的一种快乐方式。六、该打电话时别发短信。研究表明，虽然发短信会产生一种亲密的错觉，但它实际上会降低一段关系的稳定性和满意度。如果是出于工作等目的，可以使用短信；但如果是出于情感交流目的，那还是打电话或面对面交流更好。七、读一些与工作无关的东西。研究表明，阅读小说是最有效的减压方式之一。研究显示，阅读小说后，人的压力水平会下降百分之六十八，这比听音乐、散步或喝茶更有效。我们大多数人把阅读看作是一种让自己变得更有成效、更有知识、更有趣的工具。但正如畅销书作家马克·黑格曾经写到的，读书的重要之处并不在于它能帮你找到工作，而是在于它能给你超越现实的空间。八，没必要有教必应，像 WhatsApp 和 Messenger 这样的平台。使交流变得免费、简单和及时。在这种轻松的环境下，我们形成了一种不健康的期望，认为别人必须一直在那里，随时能拿起手机回复短信、回复电子邮件、更新社交媒体。我们要把自己从这些对即时通讯的不切实际的期望中解放出来。如果你的朋友是真朋友，那么他们会理解你需要自己的时间和空间的。如果他们做不到，可能也不是真朋友。九，把不该出现在卧室的东西从卧室搬走。厨房是用来做饭的，餐厅是用来吃饭的，办公室是用来工作的，客厅是用来娱乐的，卧室是用来睡觉的。我们把每个房间用的越好，生活效率就会越高。卧室就只能用来睡眠和亲密。工作用品，笔记本、电脑和电视都不是应该在卧室中出现的物品。一零，每天写一行日记。去年我最喜欢的生日礼物是每日一行日记本。相比于每天写一整篇日记，每天只写一行感觉轻松很多，而且是可以实现的。每天晚上睡前，我都会写下一行，这样的写作会帮助我放下内心的想法。我希望这十项活动中至少有一项能激励你少花点时间在电子设备上，多花点时间在人际关系、休息和专注上。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。